0: E aí, Bando de Losers, aqui quem fala é Thales Azevedo e esse é mais um episódio Losers Cast.
1: Aqui é Pedro Nascimento e a pílula cera de creatina
2: é 37 anos, caralho!
0: Diz aí pra gente suas impressões gerais sobre Maniac, o que, que você achou da série, enfim... Fala aí os seus pensamentos.
1: Ah, começando pelo primeiro contato que eu tive, que foi num anúncio do YouTube. Eu vi ela no trailer. É muito interessante, porque é, ela é uma série muito colorida. O primeiro design, assim a aparência dela me chamou muita atenção. Então eu quis ver o anúncio. Aí depois quando eu vi que era a Emma Stone, que já ela vem numa eleva é, muito boa né, de filme, melhor atriz do ano passado e tal. É,
0: ela é muito aí eu falei, mano, eu quero
1: né? ela, aqueles olhos dela, meio de anime.
0: É, isso que eu ia falar, inclusive.
1: Os olhos grandões, né?
2: Uhum.
1: E aí a Virginia Hill também. Quero ver esse anúncio. Achei muito legal, mas eu tava pensando em outras coisas no momento, então um, um link coloquei na minha lista pra, pra assistir. Hum. Depois de um tempo é que, eu, por indicação do cara aí <risos> é, que queria gravar um um, um podcast um episódio
2: que podcast, é... cara
1: eu aí comecei a ver foi... Aí você é,
2: começou a ver
1: E é bem bacana mesmo é, Ela é uma série Minissérie na verdade né? As discussões que eu achei Era um minissérie Porque ela só tem 10 episódios
0: Eu achei uma pena e... aí. Então eu fui ver
1: explicando por porquê Que ela tinha 10 episódios é. A Netflix Ela vem sofrendo Com um efeito Que ela mesma chama De Netflix Bloat
0: Que essa não, coisa não dela então... da forma meio que distribuía os episódios de uma vez só, numa tacada só, aí tipo, a série talvez não, não faça mais sucesso, aí meio que cancela, treca um pouco disso. É, ela
1: disse que o maior inimigo dela, quando o concorrente dela, na verdade não é a Amazon, não são outras empresas de streaming, e sim é o sono. Ela chama Netflix Gold de fazer uma série como Je Jessica Jones, fazer um Luke Cage, que é ela mesmo, cita House of Cards, The Crown, que são séries que dão sono, elas são longas e acaba com o espectador, no segundo episódio, ele acaba dropando assim e ela disse que meio que podia até ser uma série mais longa mas por causa do Netflix Gold ela vem estudando séries com formatos mais curtos e aí pode falar
0: não só ia dizer que eu acho assim é, é engraçado porque quando a gente vê uma série quando logo de início quando vem minissérie Netflix você já pensa poxa deve ser muito bom entendeu é, é o efeito contrário da, da coisa porque tem séries e, e eu entendo bem isso aí que tem uma adaptação também do Desventuras em Série, que a Netflix tá adaptando agora. Inclusive, a terceira temporada sai dia 1 de janeiro, na virada do ano. Cara, eu não consegui terminar a segunda temporada ainda, entendeu? Porque, sei lá, a história tava maçã, entendeu? Eu não sei se a, a estrutura dos livros não, não fica tão legal é, é, a, na, na forma adaptada. Mas é até em séries da, da própria... Da própria Marvel em parceria com a, com a Netflix, né? Que é no caso do Luke Cage e do Punho de Ferro. Eu cheguei a assistir as duas, as duas temporadas do Luke do, 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 não, do Cunho de Ferro, e assisti a primeira temporada do, do Luke Cage. Eu não senti tanto no, no, na, no pão de Ferro, mas o Loki de cara, é muito arrastado, então acho que o, o, o grande problema da Netflix, pelo menos no, nas séries anteriores, até um tempo atrás, é essa repetição, não necessariamente repetição, não, assim, é, uma repetição de arco, tipo, ela, sabe, você alongar demais, o que você poderia re resolver em, sei lá, 5, 6 episódios, você prolonga para 13 episódios, é, tipo, a Netflix, ela, ela talvez esteja se adaptando pra uma, digamos que a era da informação, que é o que a gente Vive hoje, entendeu? Essa coisa muito rápida. Acho que a informação... Acho que essa série ser, ser dividida em várias temporadas não renderia tanto, entendeu? Acho que é meio por aí também.
1: É, também. É, também tem um exemplo do The Reasons Why. Três de razões por quê, Porque uh -huh. né, que a minha pronúncia não é lá. Então, é, tem alguns episódios que muita gente critica que não precisava existir. E alguns temas deveriam ter episódios só pra eles. E isso. ela é uma série curta. E primeiro a gente acaba imaginando que cada episódio é um motivo, mas não é isso. É bem dividido de misturar as coisas, e foi uma série criticada pelo, pela forma como ela contra os motivos, né, os porquês. A, pro, a proposta dela, ela não é, não é bem executada.
0: Ah, e isso, isso até porque, pelo que eu tava vendo, eu não lembro bem exatamente quem foi o pesquisador, o médico, que, que tava ressaltando essa série do, dos 13 porquês, mas parece que o número de buscas no Google por maneiras de, de suicídio aumentaram depois que a série foi distribuída pela Netflix. Então, meio que a série trouxe um efeito reverso, saca? Ao mesmo Tempo, obviamente, que os atores e, e quem tá envolvido na produção defende ela. Eu acho um exagero. Eu não sei se você, você chegou a ver as duas temporadas do, dos 13%? Porquê? Só a primeira, só a primeira. Né? Então, a segunda temporada eu cheguei a ver. Mas a, a, o problema é esse, cara. Tipo, não tem mais história, entendeu? Então eles estão prolongando aquele problema. A primeira temporada já podia ter acabado ali, entendeu? Tipo, ou eles poderiam ter resolvido toda aquela questão na primeira temporada. A segunda temporada é basicamente a corte, entendeu? O, o que vai acontecer com os responsáveis pelo que fizeram, etc, etc. São só consequências mesmo, né? É, exato, entendeu? E aí que tá o problema. No final da série eu não vou dar nenhum spoiler, mas tem uma ponta, digamos assim. A série poderia acabar na segunda, na segunda temporada sem menor problema, até onde eu me lembro. Mas aí tá. Tipo, eles, a Netflix vê que o negócio tá fazendo sucesso e eu acho isso até um pouco errado considerando o tema dessa série em específico, de você ficar plantando meios de continuar a história, entendeu? Então, no final, você tem meio que um, um, uma ponta ali, até meio pesada, é, pra você dar continuidade numa terceira temporada, mas você, você vê claramente que aquilo é uma, é uma forma de vamos fazer mais dinheiro com isso aqui, entendeu? Com esse conteúdo. Uhum. E eu acho que um, um dos grandes problemas da Netflix é não entender até então, né, não, não entendia tão bem essa, uma forma tão pontual de, de, de contar histórias eu acharia até estranho, na verdade e eu acho um pouco estranho ainda, você ter uma minissérie com atores de Oscar cara, Emma Stone, <risos> entendeu Tipo, é, é, é meio confuso isso, entendeu porque aí eu tenho que elogiar também a Netflix, porque a Netflix começou com uma locadora, sei lá, blockbuster da vida aí, entendeu? Tipo, hoje é um, é, um, é um dos serviços de streamings mais famosos, se não o outro serviço mais famoso hoje. E tipo, ela tá trazendo Scorsese, saca? De Niro, essa galera toda, os conteúdos dela. E agora você trouxe a Emma Stone, você trouxe... Qual é o nome dele mesmo? Esqueci agora. Jonah Hill. Jonah Hill. <risos> então tipo, eu, eu, acho, eu acho bacana, mas... Eu nem tinha pensado... Quando eu fiquei sabendo da série pela primeira vez, eu nem tinha pensado muito em relação a... Ah, a série é uma, é, vai ser uma minissérie por conta das razões que a gente tá, tá explorando até agora. Eu achava que era mais uma coisa de, de cachê mesmo, saca? Tipo, uhum. acho que essa galera não vai querer ficar 20 temporadas, entendeu? Num, num, num serviço de streaming. Acho que eu tinha esse pensamento por aí também. E uma coisa legal
1: em que você acabou citando 13 razões por quê, é que o final de 13 razões por quê ele tem um pouquinho, do primeira temporada, uhum. ele tem um pouquinho a ver com o Só que mesmo... É que é mais do bem. A gente pode falar disso mais para frente, a gente pode ver o, o a comparação entre visões da vida e o medida de felicidade. menos meninas que falam que que é melhor. Ela tem um ponto de vista muito mais, mais adulto, uh, né? Realista, adulto, é, do que três razões. A gente pode falar disso mais pro final.
0: Então, eu queria falar um pouco agora da família do Owen. Bora começar por aí? Pode ser. Um ele é um cara eu não sei se eu posso chamar ele de um cara problemático ou é a família dele ah, que é problemática
2: <risos> eu,
0: eu acho que é um pouco dos dois né eu acho que ele é o problemático mas a família é problemático primeiro que gera esse problema nele né é... isso pra começar eu acho que a gente pode citar da... do relacionamento que os pais dele estavam pagando pra uma mina ficar com ele ter sete filhos entendeu e tipo envelhecer hein? Cara, que loucura, brother. Então, então tipo. Mas, mas, mas aí que tá, o Owen. Será que ele já, ele já tava meio que, que mal? A, a um, já, já tinha algum princípio de esquizofrenia? Será? Porque, tipo, ele fala que. Ele, te, ele começou a ter dificuldade de, de entender o que era realidade ou não a partir desse momento, entendeu? Que ele percebeu que ele, ele tava vendo uma mentira com essa mina que dizia amar ele, mas não amava, entendeu? Então, é uhum. eu acho que começa por aí. Acho que... Talvez ele já tivesse um certo Meio que um caminho, entendeu Pra, pra, pra doença, enfim pra, pra dificuldade que ele tava passando Mas isso só intensificou mais ainda, entendeu é, Até porque a família dele Acho que eles, eles não, no fundo, no fundo Eles não se importam tanto com ele, né Eu acho que é, é mais a, a É como a gente pode dizer que ele é a ovelha negra Da família, tipo, é o filho Que não deu certo, entendeu, então tipo Você tem o cara que é o, digamos, o popular O cara equilibrado, né O, fi, o filho principal da família e você tem o Owen, né, que é tipo... É, sei lá, enfim, é, é a vergonha, talvez, entendeu? Então é... Uhum. ou pelo menos ele se enxerga dessa maneira. Alguma coisa pra, pra acrescentar? Me lembra
1: um pouco, é... É a primeira referência que eu tenho Mas é, existem muitos outros lugares onde acontecia Em Esparta, uhum. quando um bebê nascia com um problema Ele era sacrificado Por causa que isso atrapalhava a sociedade Então eles não tinham deficientes Pelo sim. menos não de início, né? Uhum. Aí tem até um vilão no filme 300 Que ele foi um bebê com problemas que foi poupado E aí os pais dele criaram ele em segredo Quiseram que um dia ele virasse um soldado assim, se, eu não, se, eu tô, se eu não me engano Se ele virasse um soldado com deficiência Eles iam mudar a sociedade, né? Por causa que é uma sociedade bem perfeccionista sim, sim. No, no, Na família do Owen, lembra um pouco isso porque, tipo, na realidade, existem bebês que são abandonados quando eles têm problema visualmente, né? Ou crianças que são deixadas para adoção, maiores, né? E pessoas com deficiência na família são deixadas de lado. Ali no na família, ela era tão focada no sucesso, né? Que mesmo ele não sendo um problema tão gigantesco assim, eu, eu vi um pouco disso. Como ele é um filho muito perfeito, ele foi sendo deixado de lado. Assim, sabe? Por seleção natural, mais ou menos. Ela só focando no sucesso foi deixando o bebê errado de lado.
0: É, é tipo a ferida, né? é tipo tipo era, era só um machucadinho mas tipo, quando eles tentam meio que que tapar essa essa imperfeição eles só estão aumentando ela né tipo tornando mais mais é significativo vamos dizer assim para as outras pessoas é e, isso e aí você também tem e, a... Tipo, o, o que, é que você falou tipo
1: não é assim que nenhuma ninguém família liga tanto é que tem um momento onde o é buscado ele sai da clínica ele sai da, da... agora esquecido da empresa né mas a empresa das pilhas e quem busca ele é a mãe aí ele pergunta do resto né? não quem vai ele leva ele para tribunal é a mãe e a mãe também é que a mãe liga para ele né uhum. e na hora que ele pula do telhado e cai no teto de vidro que a mãe é quem mais Sofre assim com aquela imagem. Então
0: ela liga um pouquinho mais. Aí que tá, eu vou te perguntar. Aquilo aconteceu mesmo? Ou ele, tipo, criou aquele. aquele porque o, o médico que tava entrevistando ele, quando ele não tomou a pílula lá, ele falou: Você tá criando essa história aí? Ou ele: Não, não. Aconteceu mesmo. Tipo, mas eu, eu não sei se. O que deu a entender pra mim foi que, ah, ele deve ter pegado isso de algum, de algum outro momento e fingiu que foi. Entendeu? Tipo. Porque, ah, tem que ser o pior momento da sua vida, né? Então, aí ele. Aí o médico tenta, confronta com a pergunta, foi o pior momento da sua vida, é isso? Aí ele vai lá meio que, que desenha essa história. Eu fico meio na dúvida se a história é real ou não, porque, tipo, a... eu não sei se é um exagero ou é só uma impressão minha, mas eu, eu, eu sinto que há um, um certo exagero Na cena quanto a parte que o irmão dele Começa a cantar, tá ligado? Em público ali E tal, e aí tipo, ele pula Ali, tipo, eu não sei Você acha que aconteceu eu mesmo? Eu acho que o irmão
1: dele é babaca o suficiente pra acontecer E tipo, pensando assim, pelo lado de Deixar o bebê de lado, né? É, sendo uma família rica, eu acho que se eles quisessem deixar o bebê Deficiente de lado e adoção, eu acho que eles conseguiriam Tapar. Talvez aí um repórterzinho Que esteja bem o coxigueiro Conseguisse saber, descobrir que uma família rica Deixou o bebê de deficiente de para adoção, algo assim, né? Uhum. Mas, por ele ter levado a vida muito tempo tendo esses problemas, eu acho que ele nunca teve uma crise, então por, por isso que todo mundo falava, ah, não é nada demais, ele só é um pouquinho estranho, e a partir daquela crise é que todo mundo começou a ficar preocupado com ele, então acho que aconteceu mesmo, que, acho que todo mundo viu quando ele era, eu ir
0: longe. Agora outra coisa, será que a dificuldade de comunicação dele com as outras pessoas, isso já vem de um histórico, ou isso começa muito, será que isso vem de, tipo, de um de um histórico familiar desde a infância tudo bem que eles não chegam a explorar tão a fundo esse lado dele, você acha que, que isso pode ser de muitos anos ou uma coisa recente, sei lá
1: naquela cena que o irmão dele narra a história do falcão né? Uhum. É, eu acho que na época ele já era meio é, acuado, mesmo, na época era criança e pegou o falcão o, o irmão dele, quando vai narrar pro pessoal na mesa de entrada a, a história daquele oente no um falcão uhum. eu acho que ele já interpreta o oi meio aquado, tipo, ah, não sei o que eu devo estar uma coisa, eu acho que não, na época, ele já tinha essa má comunicação, esse problema de relacionamento. Sim, sim. Mas isso nunca atrapalhou muito, muito mesmo a vida dele, ou o suficiente para as pessoas verem ele de primeira já com outro pensamento, outro olhar. isso depois daquela tentativa de suicídio, é que todo mundo lembrou que ele tem uma crise, que ele podia ir longe e tal, e aí sim, começaram a tratar de forma diferente depois. Do que...
0: Eu acho que isso se dá muito porque... Ele é um cara que... Tipo, ele podia ser, já ser meio quietão. Aí como o resto da família costuma ser mais aquela... Aquela família modelo, né? Que a gente tava falando ah, agora. É. Aí ele ele destoa. O problema começa a surgir no, a partir do momento que eles tentam tornar ele o que ele não é, entendeu? Tipo, fazer ele se comportar da maneira que ele nunca quis ser. Vamos dizer assim, entendeu? E a única pessoa, curiosamente, que que entende ele... A Nora, né? Nora não. A cunhada dele. <risos> cunhada dele, entendeu? E até que tem aquele, até aquele papo... Meio Meio esquisito que ao mesmo <risos> tempo ao mesmo tempo que ele tá falando sério, né? Tipo, ah, eu imagino a gente pegando a estrada, entendeu? Por... Pegando as identidades. <risos> é, entendeu? Tipo, ah, a gente poderia ser... Aí, aí ela fala mais como marido e mulher, né? Alguma coisa assim, né? Aí ele fala, ah, como irmãos ou amigos. <risos> aí quando falou amigos, ficou estranho mesmo, mas... É, amigos com benefícios, em outras palavras, né? Mas ele... Ele... Eu acho que ele já tinha meio que um... para ela entender ele, né? Ou, ou, enfim, ouvir ele, talvez não entender por completo, mas ouvir ele, não cutucar demais na ferida dele, como irmão ou o resto da família, né? Tipo, ah, deixa eu ter tentar te consertar, cara, Não, Ela só tava tentando compreender mesmo o lado dele, né? Acho que é, acho que é muito por aí a relação dos dois.
1: Sem contar o final, lá depois que ele, ele quer se internar, uhum. eu acho que ele veio numa crescente bem de evolução, sabe? Ele veio evoluindo desde a crise. Tipo, ele teve uma vida acuada pela família, né? A família, por exemplo, na época, no momento do jogo, né? Que a a família nunca nem ouviu ele. A família principalmente nunca via ele, né? Ele disse que odiava o jogo, mas na cabeça da mãe a... ele adorava e tal. E pô, assim, né? jogar eu, eu, ah, eu sei que você adora. Que tá com todo mundo, é coisa assim. E, por exemplo, no quadro, ele não tá no quadro. A família nunca viu ele. Não é só não ouviu. nunca Era bem foda, mas ele, reparando no, no, na atitude dele, ele começa, por exemplo, como ele pensa em fugir com a cunhada, a ele vem numa crescente de ativa. Né? Ele quer mudar a vida e tá realmente querendo agir pra isso, mesmo que ele tome as escolhas erradas. Ele, ele deixa de ser um cara. Pra Pra dentro e o cara pra fora.
0: É como se ele quisesse parar... Ele tá deixando de ser passivo pra, pela vida, né? Tipo... É, é, é aquela frase, deixa a vida me levar, entendeu? Vida leva eu do... <risos> entendeu? É, então, tipo... Não mais. Não mais, entendeu? Ele, ele é um cara que... É, é porque, tipo, a vida já... Eu digo a vida, mas... A... Enfim, as pessoas ao redor dele já bateu tanto nele que ele não aguenta mais, entendeu? Tipo, ele quer uma mudança. Eu acho que uma... Acho que, acho que desde sempre, né, considerando a, a personagem dele, porque ele é um cara que é isolado, né, ele mora num apartamento meio quadrado ali, né, tipo, é quase que um, uma prisão, saca, Do, domiciliar, tipo, um, uhum. um, um micro espaço só dele, tipo, é uma janela. O apartamento dele parece
1: uma cela mesmo.
0: É, entendeu, é uma cela mesmo, parece uma cela, é tipo uma cela, é um confinamento da, da realidade ao redor, ao redor dele. É como se ele tivesse se prendendo na, na própria fantasia, né? Que é outra coisa que a gente pode estar tá discutindo aí, inclusive falando da N daqui a pouco. Outra coisa que você falou aí da, foi até bom ser citado dele. Eu não tinha, eu não estava lembrado que ele que ele mesmo se internou. Mas é, é interessante porque tipo, por mais que ele tenha essa dificuldade de distinguir entre a realidade e o que é da cabeça dele, ele não é louco, né? Tipo, ele vê coisas. Ele vê até uma figura que, que seria meio que um, uma versão do irmão dele melhorada, mas ele não. Eu não tenho certeza exatamente se ele. Não tenho certeza. Melhor dizendo, melhor dizendo não é que eu não tenha certeza. Eu, eu entendo que ele tem as dúvidas dele em relação à realidade, mas ele é um cara meio que pé no chão, entendeu? É, comparado ao resto da família que vive rindo, vive cantando, vive. Sabe, essa alegria, essa, essa euforia o tempo todo. É como se ele tivesse meio que fora daquela Matrix, entendeu? Tipo, ele não, não se encaixa, entendeu? E eu não, digo, eu não digo isso nem de forma negativa. Eu acho que é uma forma, tipo, até... Ó, vamos lá. Agora indo do, do começo pro final. Mas enfim, a gente vai voltar pro começo daqui a pouco. No final a gente sabe que, enfim, pra quem estiver ouvindo, spoilers à frente aí. Ele foge com a, com a Annie. E, tipo, você vê um sorriso no rosto dele, que é meio que o sonho dele se realizando. Você percebe que distoa muito da realidade dele. Família é rica, família tem influência, mas ele é um cara muito mais na dele, entendeu? Ele é um cara mais simples, ele não precisa de muito. É meio que por essa linha.
1: Então, é... o Owen, ele tem a esclusofrenia paranoide Ele foi diagnosticado com isso pela... Me esqueci o nome daquele computador, mas é inteligência artificial baseada na tia May, né? Uhum. E aí, as é, a esquizofrenia paranóide, você tem que ter uma propensão para ter isso, ou, tipo, uma cabeça fraca, um, algum um tipo de personalidade, né? alguns costumes, mas é, ela é causal, tipo, ela tem que ter um ela tem que ter um gatilho é, na sua vida que vá te começar a duvidar as coisas. O que acontece? No cérebro do... do esquizóide, eu, desculpa, eu estou errando os termos, mas quem tem a doença do Owen, a dopamina e o glutamato, eles é, têm problemas na outra produção dela, né? São neurotransmissores. E aí, é, a parte que vê a realidade e que julga a realidade, não se conversa por causa desses problemas hormonais, desses neurotransmissores. Então, ele começa a é, ter alucinações, a, a ter reações exageradas, a tomar decisões erradas, mas... Ela tem um fator de vida, assim, sabe? De um fator de vida. Bem, é, depende do que ele viveu, do que aconteceu com ele. E não é um fator como uma, sei lá, uma doença com um vírus. Ou como uma síndrome de Down. Ele não, não, não nasceu assim.
0: É, não, sim, sim. É, eu só acho um pouco curioso ele ter a propensão, né? Digamos, o... porque na família, esse lado não é tão explorado, mas na família não tem meio que um, um sei lá, um primo, um tio distante tem alguma coisa relacionada à genética, mas é, é bem de, dentro desse lado que você falou, entendeu? A questão do trauma dele da família ter arranjado uma mina para ele, depois ele ter descoberto que era tudo fake, entendeu? Ela não amava ele de verdade, enfim. E acho que e isso tipo, acho não, isso foi um, um, um baco muito grande para ele, porque tipo o cara tava interessado na mina com toda a certeza e, e de repente ele, ele meio que ele já tava, ele já tinha propensão para ter todo esse problema, né, e ao mesmo tempo ele, isso foi meio que um gatilho, né, para chamar essa... esse lado mais frágil, vamos chamar assim, do, do personagem. Tem até um
1: gráfico aqui que mostra a porcentagem de, de chance da pessoa ter a doença. Uhum. Ela tem 10% de chance se ela tiver um irmão com esquizofrenia, ela uhum. tem 18% de chance de desenvolver se for um irmão gênio, gênio não idêntico se tiver esquizofrenia, né, que o irmão idêntico não, não divide o mesmo... A mesma bolsa, eu não lembro. E 50% de chance se tiver um irmão gênio idêntico, bom, né? Ou, sei lá, cair em cai um e entrar em outro. Uhum. E 80% de chance se os pais, alguns pais tiverem. E os pais não pareciam, né? Eles não são pessoas que, na mesma flor que se cheire, mas não pareciam ter nenhum tipo
0: de doença. É bacana você falar isso, porque eu tava vendo um documentário de um canal muito bacana, não vou lembrar agora o nome especificamente. Mas é de um brother americano que ele, ele sai pelo, pelo país, ou enfim, pelo mundo. E ele conhece pessoas com é, deficiências físicas ou mesmo mentais. Uh, e tem um episódio em específico que ele, que ele fala com uma, com uma mulher que tem esquizofrenia. Inclusive ela, ela fez uma palestra na, naquele TED lá. O nome da palestra dela se não tomei eu não sou um monstro, né? I'm not a monster, enfim e aí tipo ela discute um pouco dessa relação e como foi a dificuldade no início e tal de adaptação porque é, eu acho que deve ser muito mais agressivo porque tipo uma pessoa que tem ansiedade e, e que tem tratamento e tal é, se não tiver o remédio adequado ela sei lá vai se sentir ansiosa ainda mas uma pessoa que tem esquizofrenia ela não vai deixar de ver o que ela está vendo entendeu então tipo Nossa. o remédio então tipo assim é, é o remédio ele talvez funcione em alguns aspectos mas ao mesmo tempo, entendeu? Então ela fala que um dos gatilhos principais dela são cores brancas e vermelhas, porque ela vê o, o palhaço do Witch na, nas alucinações dela. Então deve ser uma coisa bem assustadora, entendeu? E e ela... <risos> é sério, pô, é sério. E aí, tipo, ele, ele perguntou: você se sentiria incomodado se eu te perguntar se você vê alguma coisa agora? Aí ele falou: é. Né? Eu tenho uma regra, eu não falo para as pessoas quando eu estou vendo essas coisas ou não. Então tipo para ela é meio que uma uma coisa. Eu tenho que fazer uma palestra mano. É, é, é muito muito foda cara, muito foda.
2: Trying to stick yourselves together. Oh, she's gone to the astral plane. Oh, it's working. It's working. Who wants to join her? Another dancer. You now.
0: Ela fala muito dessa questão dela Da dificuldade de interpretar a realidade né? e, e foi um problema até Com amigos Ou, ou com um ex namorados essas coisas Mas cara, é aquela coisa A pessoa é, é normal como a gente a, a diferença é que ela vê Coisas que não estão ali, entendeu E aí meio que Tem essa, essa Ela fala muito dessa questão Dessa dificuldade de, de saber o que, que é realidade E o que, que não é e tal mas aí eu acho que é um, é um meio de concentração também acho que, o acho que o personagem do Owen tem muito disso também ele meio que foca no, numa coisa ao, ao mesmo tempo que ele vê uma alucinação que representa a figura do irmão ou pelo menos a figura que ele queria que o irmão fosse é, é meio que um guia né, da, da vida dele tipo para onde ele tem que ir para onde ele tem que ir, aonde ele está acertando onde ele tá errando né acho que é um, acho que é, é quase um mantra dele <risos> é, a partir do momento que ele achou a, a N e é bom a gente até entrar no na personagem. A N ela é é o meio que o novo mantra dele, tá? É, é a pessoa que vai ajudar ele aí pro novo caminho. Entendeu? não necessariamente ela vai ser a pessoa que vai curar ele, mas é, isso me faz lembrar até de uma frase do filme do do Solista, que é com Robert Downey Jr e esqueci agora o, no, o nome do outro ator. Mas, é, é tipo, ele não precisa de remédios, ele precisa de um amigo Ao pé da letra isso pode soar um pouco errado Mas, tipo, é, num tratamento né, desse sentido As pessoas que, que, enfim, não adianta nada você estar tá em tratamento Se você não tem um, um, um apoio, né? Um apoio de outras pessoas Pessoas que se importam de verdade Então acho que é muito por aí, entendeu? É, é até pesado você pensar, tipo, na forma como a família dele é Entendeu? Tipo, eles, você falou que a família não vê ele. Porque ele... Pra, a, a minha interpretação é, é, tipo, não vê ele porque ele é como se fosse um câncer, talvez. Eu não sei se é muito forte chamar de câncer, mas, tipo, é um erro. É, é, meio, é meio que o, o zero e 1 um do, do, do algoritmo que não, não deu certo, entendeu? Então, tipo, ele não tá no quadro, ele não, ele não, não representa a família. É, é como se ele fosse o bastardo, entendeu? É como se ele fosse o Jon Snow. <risos> entendeu? Então... É, é um pouco disso, entendeu? Esse cara que parece que tá, ao mesmo tá tão perto, mas ao mesmo tempo tá tão distante. Então eu acho que quebra mais ele, além da, da questão do, do trauma da mina que fingia amar ele, mas era tudo armação dos pais, é o fato dele não ter um apoio tão direto do pai ou da mãe, entendeu? Toda vez que ele tá é, pessoalmente com o pai ou com a mãe, eles estão tentando consertar ele, não estão ouvindo ele de verdade, entendeu? Se você for reparar lá no, no... Acho que no primeiro episódio que ele tá andando o pai dele e o cachorro. O pai dele espera que ele minta pro, pro, pelo irmão, entendeu? E, tipo, o pai dele não fala nada. Mas ele fala, pai, você não tem que se preocupar, entendeu? Eu vou mentir na corte pelo meu irmão, entendeu? Pelo que ele fez. Tipo, eles não, ele não tá preocupado de verdade, no fundo, no fundo, com o Owen, né? Não tô dizendo que ele não se importa... Sem sombra de dúvida, tipo, ele deve se importar ali no mínimo tal, não sei o que é o filho dele, mas ele, ele se preocupa mais com a figura do irmão principal, que representa a família de, pro, pro resto, né, das outras pessoas, do que o próprio Owen, porque o Owen sempre foi uma sombra, sempre foi uma coisa mais resguardada, né. Acho que é meio que por aí. Então essa, essa coisa dos pais e mesmo do irmão não, não, serem, não apoiarem ele, e o próprio irmão se utilizar da, da doença dele para fazer ameaças e, e, enfim, bagunçar com a cabeça dele, é pesado, entendeu? É, tipo, é quase uma comparação do Iluminado, do, do Kubrick. Que o, o, o filho, ele é quase é morto pelo personagem do Jack Nixon. O pai é meio que a, a sua primeira... Primeira coluna, vamos dizer assim, tipo, quando essa coluna é quebrada e ela tá contra você, você não tem ninguém, entendeu? Então acho que a figura do, do próprio pai ou da mãe, e até principalmente do irmão, né, porque é o que ele sempre quis ser, né, ele é, e ele não tem esse apoio, esse feedback, vamos chamar assim. Acaba por. fragilizando a mente dele mais ainda. Pro Guilherme Briggs, um tempo atrás você te... a gente estava até falando de um outro podcast, no... no caso Jovem Nerd, né? O maior podcast do Brasil aí. Patrocina Nós. Não, <risos> é... que patrocina. <risos> Mas enfim. Eu lembro que o Guilherme Briggs ele fala que ele tipo. Ele teve muitos problemas na infância, né? Em relação ao re... no relacionamento do, do padrasto dele com a mãe. Ele era um cara muito possessivo. Ele tinha muito essa, essa dualidade, né, tipo, o pai dele era um cara que, que, que dava um suporte, que apoiava ele, né, o vô dele também. Aí os dois morreram, e aí, tipo, ficou a figura do, do padastro, da mãe e tal. E pra ele não se perder, né, no meio do caminho dele, sei lá, virar um alcoólatra ou, ou acabar tendo algum tipo de doença, né, no meio do caminho, ele, ele criou um mundo lúdico na cabeça dele, entendeu? E é muito que remete, e eu quero já dar entrada na personagem da N também. Ela é uma, é uma pessoa que, que se envolve muito com esse lado mais lúdico da, das coisas. Tem um episódio específico, não sei se é o sexto ou sétimo episódio. Ela, elas de, ela tá de elfo, eu não sei se é elfo. Elfo. É elfo, né? Ela é a irmã dela. Ali você pode entender como uma metáfora de... Fantasia no sentido, tipo, ela é uma pessoa que usa drogas, <risos> entendeu? Tipo, ela é uma pessoa que, que, que gosta de viver alucinada, entendeu? Então, tipo... Eu completar uma coisa, uma coisa que eu lembrei. A pode referência tomar. que
1: eu tinha de, de alucinação é uma novela da, da Globo, uma antiga, não hum. muito antiga, em que o Bruno Gagliasso, ele tinha esquizofrenia paranoide. Ele hum. via muitas vezes um gato saindo de buraco, ou um coisa assim. Ele via um gato preto. Uhum. Né? E O gato preto não pode ser que é ameaçado nada. Eu lembro até de uma cena onde o gato tava na cama olhando pra ele. E não acontecia nada, mas ele ficava mal. E ele também tinha uma... uma... Uma cisma é que tinha um chip nele e que tava procurando nele, ele, ia eu vou ficar por ele, é uma coisa bem extrema mesmo. O Oi nunca chegou a, a essa parte. Mas também lembrando que ele já teve pequenas crises durante a vida dele, além daquela que ele tenta se jogar. Quando ele fala assim pra, pra Annie que ó, não vai dar certo, tipo, um dia eu vou gritar com você por nada, uma coisa pequena vai me tirar do sério e você vai querer ir embora, né? Essa coisa, ele já, ele já tinha pequenas crises, ele não é totalmente são assim, coisas, ele é exagerado a nível é pífio, sabe, tipo, situações cotidianas vão tirar ele do cérebro, então ele realmente já não era assim tão quebrado, tão são
0: Cara, você falou disso aí, dessa questão dele, dessas crises, é, mas vale ressaltar que eu acho que a primeira vez que ele gritou com alguém foi com a mina lá que fingia amar ele, entendeu? Eu não sei se é. ele já tinha algumas crises anteriormente a isso. Acho que foi pelo trauma mesmo. Tanto que ele fala que colocaram ele num, numa sala lá, não lembro agora. É, e ele ficou chorando, pedindo pela mãe dele e tal. Bago pesado. Agora, a Anne. Vamos lá, porque gente já falou muito do Owen. Do, do Mas não? a Anne. A Anne, ela tem, ela tem problemas próximos, né? A, a primeira semelhança entre os dois é que eles têm problemas com a família. Né, ele tem uma certa distância. Eu acho que o do Owen é um pouco mais pesado, mas a, a, da, An a da Annie, você tem aquela coisa lá do pai dela meio que se isolar, né? na, naquele, na... Que porra é aquilo? <risos> Eu não sei o que é aquilo lá. É um negócio parece lá. Parece uma isolação, hum, né? é. é quase que um casulo que ele fica lá dentro. Você lembra do que, que a mãe. do que, que a mãe morreu? Ela morreu de algum câncer, sei lá. Nossa, não lembro não. Eu não lembro não, porque eu sei que o pai se isolou depois da morte da mãe, né? Da esposa e, e acho que... Filhos, e da, vai filha, ter. da filha Cara, olha, a Amy é estranho, porque pra mim ela é a personagem que mais aparece. Ou pelo menos a Emma Stone, ela tem esses olhos gigantes que <risos> engolem a tela. Mas eu sei lá, eu pelo menos absorvi muito mais sobre o Owen do que dela. Mas eu diria que pra começar ela... Ela já, já vive ali no, no mundo das drogas, né? A menininha das drogas. <risos> Testando aspirulosar lá. Tipo um pote, cara, isso é louco. Aí, aí que vem a pergunta, como é que. como é que a. como é que ela não morreu? <risos> Mas o, o, o pai do, é. do brother morreu da frente dela, tá ligado? Tipo. Não entendi isso aí. Não sei se tem alguma coisa a ver com idade, de repente.
1: Pera aí, você tá falando como ela não morreu no acidente com a irmã?
0: Não, não, é... lembra do, do, do médico lá, O ele é coreano, chinês, o que, que ele é, você saca? Japonês. Japonês, puta, é tudo igual. <risos> <risos> Foi mal, galera, a xenofobia é foda, aí. <risos> mas enfim, ele, ele morre, ele, ele morre na frente dela, e tipo, até onde eu, eu não... quer dizer, não tem como a gente saber ao certo, mas levando em consideração que ela tinha um pote... Ela deve ter usado todas. Todas as dela. <risos> não é possível, brother. Fiquei... Não, não deu, mano.
1: Ela, ela pegou o pote dentro do, da pesquisa, dentro do prédio. Não tem como usar.
0: Não, pô. Mas não foi o filho do brother lá que entregou pra ela? Será que ele pegou um pote cheio? Porque, tipo, quando a gente conhece a personagem, ela já tá na última, na última pílula. Ah, sim. Entendeu? Uh -huh. Então, tipo, <risos> se ela usou só um... um... Um pote aquele filho da puta usou 10. <risos> Eu não sei porque. Porque ele morreu, entendeu? Eu não sei se tem a ver com idade, o coração não aguentou, a cabeça explodiu. <risos> Mas enfim.
1: Acho que ele tinha outro problema. A gente. A, a Cláudia responde.
0: A Cláudia responde. Não. É. Agora vamos falar um pouco da.. da irmã, né? Do, da, da personagem da Emma Stone. Que gata. <risos>
1: <risos> é isso é uma coisa importante do pai, é, o pai era um, era um pai ausente, e uhum. como ela tinha problemas, ele parece que se...
0: Isolou mais Se ausentou
1: mais, é, mais ainda, ele fugiu da realidade dele também.
0: É, cara, a, a irmã dela, eu achei, achei meio cuzão, porque tipo assim, a conclusão que eu compreendo de tudo, é que no final das contas, por ela ter dito aquilo, tipo, ah, você vai embora e eu não vou ter que mais pensar em você falando da irmã, e a irmã fala, ah, eu também vou sentir sua falta. Tipo, ela ofende a irmã dela, né? Ela fala aquela coisa horrível e tal. Que cuzona, né, mano? Caralho, é, o que, que custa você dizer, mano, eu vou sentir muito sua falta? Mas eu acho que isso aí, isso engloba muito no significado da, da própria minissérie. Porque no contexto geral, se você for analisar, o Owen tem dificuldades com a família, a Anne tem dificuldades com a família... Os próprios médicos, entendeu? os caras ali que estão envolvidos na pesquisa, têm problemas com a própria família. O cara lá com a mãe ou com a mina que ele gosta, entendeu? Que, que também faz parte do programa. Então acho que a maior crítica da, da minissérie é você tratar de, de como as pessoas têm dificuldade hoje em dia de, de manter contato. Digo no sentido, a gente nunca esteve tão conectado ao mesmo tempo que está tão longe. Ou tão desconectado, entendeu? Das outras pessoas. E se por uma
1: frase que eu vi no Insta hum. que é assim, depois que você vai no psicólogo, você descobre que metade das pessoas que você conhece assim, já foram, e metade tem que, tipo... É, mais ou menos isso, né? É, não só do contato, mas problemas psicológicos mesmo. O pessoal não sabe lidar com si mesmo e com os outros.
2: É, cara, eu e... acho que...
1: A gente acabou se focando muito na família do Owen, que ela é bem exposta, faz parte muito da trama, né? Uh, no final, o Owen ter que voltar pra reencontrar a família, né? Uma jornada. E, a, e ele não tinha meio que uma jornada pra reencontrar. Ela tem escolha, né? Uma escolha que não é moralmente errada, de abandonar o pai, né? de viver outra vida. Mas ela acaba reencontrando ele, né? E, pela sorte, o cara também tava melhorando.
0: Ele aflorou, né? É. A boleta. <risos> aí
1: ela começa com ela com o aí depois ele tá na janela com as asas abertas assim.
0: Mas é. Cara, é... eu achei muito foda a cena. Muito bem filmada, né? A cena do acidente do, do carro lá. Mas é uma coisa que eu queria até te perguntar. Tu acha que o que aconteceu ali é culpa do motorista que dormiu no volante? Eu tô achando que foi a discussão. Porque se ela tivesse visto. Talvez não tivesse acontecido o acidente. Eu acho que ah, é uma questão de, de, dela até dela se culpar, né? Tipo, ela fala, <coughs> quando ela vai explicar o acidente, ela fala, ah, o cara tava 30 horas, 36 horas, sei lá, sem dormir. É, aconteceu o um acidente, a culpa foi dele, da exclusão. <risos> Mas no fundo, no fundo, ela tá falando de si mesma, entendeu? Porque eles estavam discutindo lá e tal. Ela não tava olhando pra estrada também. E é outra coisa interessante de abordar, porque nós, ser humanos, nós temos essa mania de, tipo, quando a gente não consegue resolver os nossos problemas pessoais ou internos, o que seja. É remoendo aquela aquela informação, tá ligado? Parece que é muito mais fácil você manter aquilo dentro de você. Tipo, sei lá, você tá com raiva de alguém. É, seria muito simples você tipo esquecer a ah, bola pra frente, entendeu? Mas parece que o ser humano tem certos vícios, entendeu? Acho que a culpa ou mesmo o arrependimento são drogas naturais do, do ser humano quando você não consegue resolver uma coisa na sua vida, você tem algum trauma muito grande, e você não tem uma solução em palavras, vamos dizer assim, mas o que o tempo vai, vai enfim, te dar, é, não tem como você... É, não é que não tem como, mas por tipo, você opta... Geralmente algumas pessoas, principalmente mais, mais rancorosas, essas coisas assim, elas costumam é, guardar muito pra, pra si, eu acho que a, a N tem muito disso, entendeu? Essa coisa, e aí entra naquele tópico do... guilt Pleasure, né, tipo... Essa coisa dela ficar voltando e voltando na memória da, da, da morte da irmã, porque é como se ela tivesse... É que nem ela fala, eu quero seguir em frente, mas é como se ela não merecesse, entendeu? É como se ela tivesse que ficar presa no tempo, entre aspas, mentalmente falando assim, porque, ela, porque tipo, é como se ela, ela sentisse que ela não me, eu não mereço seguir em frente, sendo que a minha irmã... Morreu, entendeu? Quem tava se culpando, na verdade, não era nem a irmã dela. Mas ela si mesma, ela não consegue se perdoar, né? Até um, certo, um dado momento dentro da, da história. Voltando também
1: pro problema da família dela. Ah. É, os pais dela, também tinham a irmã dela mais nova como preferida. É, tem uma hora Sim. que ela chega a dizer que morreu a filha errada. né? Eu não lembro quem disse isso, né? Mas eu sei que ela, ela lembra, né? Eu acho que... Isso mas, também.
0: Eles não são palavras dela mesmo, não?
1: Ela cita, não, não acho que seja ela mesmo que disse antes o pensamento dela ou, ou os pais, não sei dizer, dizer quem é agora. A Cláudia vai dizer. Eu... O transtorno dela chama borderline, né? Que é tipo... Limite, bipolaridade?
0: Limite. É quase é, meio não. bipolaridade, não?
1: Não! <risos> Essa eu pesquisei um pouquinho mais. É, a bipolaridade, ela pode ser dizer que ela é semestral. Você vive um longo período da sua vida... Não, um período praticamente um semestre ou menos. Pode dizer até dois ou três meses. Num tipo de vibe, é, pode ser autoastral, onde você o seu ego seu é muito inflado, você acha que pode fazer tudo, você se sente mais energizado, capacitado, e você fica no estado de êxtase, né? A maior parte do tempo você tá muito, muito bem, até mais do que deveria estar. E aí, de uma hora para outra, seja um fator justo ou não, você desce muito. Você começa a pensar em suicídio, morar nas coisas, se machucar, automotivação não é correto, entendeu? Uhum. É um exagero, é, é essa a bipolaridade. Não é simplesmente, tipo, uma hora eu gosto de limão, outra hora eu não gosto.
2: Uhum. Não
1: é uma coisa assim. É o alto astral e o baixo astral. Mas é semestral. Muita gente tem isso, né? E como é semestral, não dá pra perceber. E normalmente ela é desbloqueada por algum evento. Não é por nada, assim, normalmente. Então acaba passando muita gente, vive sem querer tratar. Já a borderline, ela é mais séria. 2% da população mundial tem. E a maioria das pessoas que tem são mulheres, mas não tem como ter certeza Porque a maioria das pessoas que procuram ajuda Também são mulheres Então elas são as cadastradas como tem transtorno uhum. E pode ser que eu aumente mais Ou tenha mais ou menos mesmo um faixa Só que como eles não procuram ajuda na maioria Não dá para saber E a borderline é vibes diárias assim. De uma hora para outra você muda Você muda de opinião Você acha que a sua vida tá uma bosta ou tá boa De uma hora para outra No mesmo dia você tem várias emoções E acha que você acaba cadastrando na memória que o seu dia teve várias, vários tipos de clima, sendo que teve um sol você podia ter seguido em um e você acabou cadastrando várias emoções assim, erradas
0: eu acho que para e... lembrar, só acrescentando o que você falou é... você falou dessa questão da não dá pra saber tão ao certo o número porque muitos não, não procuram ajuda tem um certo tabu também né na sociedade, na nossa sociedade em geral eu não sei, eu não sei se isso é só no ocidente mas tem essa coisa, né, da da gente meio que achar que é bobagem, ou, ou sei lá, frescura, ou coisa parecida, e, e acaba por reprimir, entendeu? Esse, essa coisa.
1: É, tipo, o homem não leva de nada, né? O homem não vai. <risos> <risos> Mas se tem canção de próstata, porque tem que levar de nada.
2: É, Essas é... coisas. É.
1: E o Borderline, ele... Acho que eu não sei o fator certo, a porcentagem certa, mas parece que 20% das pessoas que chegam naquele negócio, naquele estágio da N, de você tomar decisões muito grandes, por exemplo, ameaçar a gente, abandonar a casa, essas pessoas acabam tendo tentativa de suicídio. Então a borderline é uma coisa mais... Não pode ser perigosa,
2: You. When I looked at his eyes, I knew right away that my mom was either dead or gone forever. Something. And I had my sister's hand. Because all I cared about was keeping her away. E eu disse. Vamos. Vamos voltar e vamos. fazer um cake. Mas então,
0: no, no episódio 5, você tem. É, uma festa. Eu acho que você lembra, né, da festa? Eles... Lembra, festa de gala, no é, meio da floresta Exatamente
1: Dedicada a satã
0: <risos> E aí tipo, ali você tem muita Além da No, no caso, a mãe do, do Do cientista lá Ela aparece pela primeira vez ali Porque o Owen já viu ela numa propaganda né Acho que no mundo real Alguma coisa assim Ou será porque a inteligência artificial É baseada na Na, na mente dela, sei lá porque ela meio que aparece ali, não tem uma referência muito grande, né, pra, pra ela aparecer na, é, na infância. Pior que, que agora também. eu esqueci, né,
1: mas é, como ela é baseada na, na atriz, né, que eu já esqueci o nome também.
0: Sim, a é, Tia É. A
1: Tia a melhor Tia Mei, também conhecida como a melhor Tia Mei Cadeira. E aí... <risos> É, muita gente gosta daquela velhota lá que deve ter morrido, né? Então não vou falar ela, qualquer um ainda tinha meio. E muita tá viva, gente gosta da novinha, ela tá viva, né? Ela tá... Ela tá
0: viva.
1: Que recorde, né? Tipo... Que recorde. E, <risos> <risos> e a novinha também, muita então gente gosta da novinha.
0: Uhum.
1: Eu simpatizei mais com a do Meio. A tinha may número 2. E aí, <risos> é, ela é baseada naquela arte, inteligência artificial, e uhum. inclusive ela dubla a voz do, do, da inteligência. Foi? E. Tu, tu, foi tu,
0: Eu não lembro. Uh, peraí, peraí, peraí. Você, você viu o. Leitado? Peraí, será que eu fui
1: pego pela dublagem? Eu,
0: ah, eu sei, acho que eu
1: caí sei. na. Ah, merda.
0: Na, na versão original, eu, pra. Quer dizer, pode ser também uma interpretação, porque tem uma voz meio robótica. Pode ter te uma alteração, mas pra mim é de outra pessoa. Não é dela, não. Nesse episódio, eles tratam muito dessa questão de. Conf... Desconfiança, melhor dizendo. Então você tem essa coisa da... Você ainda tem essa, essa meio que dualidade deles serem casados e tal, não sei o que. O Owen e a Annie. Ao mesmo tempo que você tem os problemas de... Acho que os problemas de confiança se refletem muito em, em, em... Os problemas pessoais de cada um deles, né? Tipo, mais diretamente com a, com a vida real. Aí ele meio que tem esses problemas de, de, de comunicação entre os dois também. Eu não sei se, se talvez tenha relação pelo fato dela ter mentido pra ele tipo quando ele ah eu vou salvar o um mundo e ela meio que 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 meio que contribui para a ilusão dele mas acho que isso é muito pouco acho que deve ser algo mais íntimo de cada um deles no, no caso acho que deve ser muito da, da perspectiva da, da perspectiva do, dos pais ou, ou mesmo enfim das pessoas ao redor deles da forma como os outros maqueiam enfim e eles mentem para si mesmos acho que para Maquiei uma própria vida pra não, não ser tão dolorosa, tá ligado? Deve ser algo assim. Agora o episódio mais maneiro, que é o episódio 8, que é a, a máfia. Cara, eu, eu confesso na primeira vez que eu assisti, eu, eu, não, eu não tinha ligado muitos pontos, mas é, é muito na cara, tá ligado? Tipo, porque é a forma como o Owen ele enxerga a família dele. É quase uma máfia que ele tem que proteger. Só depois de reassistir na série que eu fui me ligar que o cara que o pai dele mata lá é o próprio filho, tá ligado? Mostrando que o, o pai dele honra da família, como um todo, é mais importante do que o próprio membro. E isso pode até intervir em relação à a, a, a figura de um próprio filho, entendeu? Tipo, num... Pra proteger a, a figura do, do filho que, man, que mantém esses status deles, né?
1: Nos sonhos, o é, que acontece? A gente, ah, a gente devia falar do, do plot principal, né? Que sem assim, essa teoria não existiria a série Menic Que fala assim, eu esqueci o nome, a... Hoje de novo vai falar aí, não. mas acontece que quando a gente sonha, a gente a gente revive memórias e cria uma história sem sentido em cima delas para tentar modificar o nosso passado e tentar aprender alguma coisa com ele e resolver nossos problemas. Só que elas não têm sentido porque o nosso cérebro, o, a parte o lobo frontal do nosso cérebro responsável pela lógica, ele gasta muita energia. Ele é o que desliga quase completamente durante o sono para repor energia, para uhum. limpar as químicas dele, etc. Então, como ele não está funcionando a parte da lógica, mas a, a parte da memória sim, e, é, e todo o cérebro é uma grande consciência, de qualquer forma, não é uma parte específica, é, a gente consegue reviver, a gente consegue saber que está vivo.
2: Uhum. E a
1: gente vive memórias sem sentido e monta histórias sem lógica. E por isso mesmo que alguns sonhos fazem mais sentido do que outros. Depende do quanto o seu cérebro, o seu lobo frontal está descansando. Então, muitas vezes, quando a gente sonha, quando a gente dorme e não sonha nada, tipo parece uma grande visão negra, tipo, um espaço escuro e de repente acordamos. Ou às vezes a gente nem tem memória do espaço escuro, a gente só simplesmente deitou e acordou. E aconteceu muitas vezes isso quando eu era pequeno. É porque não tinha um, um energia suficiente para rever as memórias, Só sua consciência estava tão tão cansada que desligou. Deu uma desligada ali você não conseguiu vislumbrar nem um pouquinho do que a sua memória fez durante o sono. E parece até que o tempo passou mais rápido. Algo que eu entendi é isso, posso estar falando muita, muita, muita bosta. Não, e legal. no Manic, no o <risos> que, que acontece? É, eles pegam um negócio chamado sonho lúcido. As pílulas, elas incentivam o, a parte consciente do cérebro, a parte lógica, a ficar mais consciente durante o sono. Então, quando elas dormem e montam aquelas histórias loucas para resolver problemas que elas tiveram durante a vida, durante o dia, é, elas vão estar conscientes de tudo aquilo, elas vão estar vivenciando. E isso liga mais o cérebro em si e consegue ajudar as pessoas a curar traumas. É uma ideia muito interessante. E durante o sonho, dos sonhos dos personagens, é, tem horas que é exagerado, como, assim como um sonho na vida real é. Tipo, quando o Owen, nessa história de Gandhi, ele, ele quer casar com a mulher, e é a mulher aceita, mulher que conheceu no mesmo dia, sabe coisa de Disney. A Anne ela vai para o mundo de fantasia, que é um mundo que ela detesta, mas a irmã ama. E ela queria estar de alguma forma próximo à irmã, né? Mesmo uhum. vivendo coisas que ela não gostava. E a parte que o, o Owen tinha que resolver, a da vida dele, a Claudia vai falar. Porque eu não consigo <risos> entender bem. Mas a parte da N é a perda. A, o, o grande problema dela é ficar a, presa à perda. Só que a, a, aquela, a irmã dela não tem volta. E ela não queria aceitar. Então todos os sonhos dela... Eram relacionados a aceitar isso. Que não tem volta. No último episódio... Eu acho que é o penúltimo episódio... Quando ela tá no... Naquela... No elevador... Naquele pequeno jardim. É, no elevador. No pequeno jardim lá. E aí ela vê a irmã dela... E ela tem que abandonar a irmã de vez é finalmente ela tendo que aceitar, finalmente ela tendo consciência de toda a dor dela, de toda a história que realmente existiu, de toda a história que pode existir agora, e que ela quer viver tudo isso. É até ela bacana... quer aceitar o passado e aceitar o futuro.
0: É até bacana a frase que ela fala nessa cena, que ela tá se despedindo da irmã no elevador e ela diz... Ah, não, não, não. Acho que não é... ela tá com a, com a mãe do... do médico no elevador, não lembro agora. Mas ela fala uma frase bem bacana que diz que... De uma maneira ou de outra, esse sentimento sempre vai estar com você. Você só tem que arranjar uma maneira de se ajustar, entendeu? De, tipo, aprender a conviver com isso. Uhum. Você não, não tem como... Você não tem como apagar isso da sua memória, entendeu? Tipo, e você também não tem como, não tem como você se curar num, em três pílulas, entendeu? É mais um processo de início de, de, de healing, né? De, de, de tratamento, de e... melhora. Tá engraçado que no último episódio, o médico lá... Vocês estão curados, né? Tipo, fala com entusiasmo. Ah, é tá. verdade. Mas uhum. ali, ali, na verdade, é só o início. Eles não estão curados ainda. Eles só estão, digamos que, dando a cara tapa, né? Pra, pra os medos deles, que eles escondiam no, no mais íntimo. Eu queria até falar desse episódio 9, que ela fala essa frase. Que ela e, e o Owen estão fugindo. E ele tava no tribunal... Do alienígena lá. E ele o alienígena morre, né? Não, não...
2: Isso. Eu gosto de episódio, meu.
0: É muito bom, é muito bom. Mas então, é como eu tinha falado. É a figura do, do irmão dele. Então essa coisa da, de parecer algo não tão ameaçador, né? Como o alienígena. Mas se não é nada, ele queria fazer uma invasão. Alguma coisa assim na Terra, né? Eu não lembro direito. Posso estar falando besteira aí. Ela vai salvar ele, né? Vai, vai, vai tirar ele de lá. E aí você tem um, um, um plano sequência, que tipo, é até meio, meio que de, meio desmembrado, ela não tem muita intimidade com a arma, então ela atira de qualquer jeito e tal. É... E aí é proposital, né? Porque, enfim, esse diretor Santonha Nado, ele fez também... putz eu não vou lembrar o outro filme que ele fez. É, eu não vou lembrar. <risos> Cláudia fala também. <risos> Mas, enfim, ela, ela... Esse plano sequência, ele vai ele leva pro, pro enfim, pro, pro fim né, do, do caminho deles e, e até faz uma, uma referência ao próprio Inception, porque no filme do, do, do A Origem eles têm uma cena no elevador que, que é meio que um plano sequência também com um tiro, etc também, você, eu, tenho, eu acho que tem duas é, referências é, aí, tipo Senhor dos Anéis e A Origem, pelo menos dois filmes aí você pode ter uma, uma certa referência dentro da, da série Nesse. Acho que no episódio 7. E no episódio 9. Mas concluindo aí, você meio que a, a, a Anne, ela aceita, né? A, tá, o fato da irmã ter morrido, né? E tipo, meio que se perdoar pelo que aconteceu. Porque, no fundo, no fundo a gente sabe que a culpa é dela. É. Né, e tipo. Mas acho que o que pesou mais foi o que ela falou antes da. Não, não é nem o, o tanto que aconteceu, mas sim a forma como aconteceu. Entendeu? Tipo, o que levou eles até ali, né? No caso. O que ela disse para a irmã e etc. É que não tinha falado. É um processo de, de healing. Tipo, vai se curando aos poucos. É uma ferida que vai se fechar, entendeu? Ela nunca vai esquecer do fato da irmã já ter falecido. De, enfim, ter tido a perda. E aí mais tarde você tem a... Meio que a reapro, reapro, reaproximação do, do pai com, a, com ela, né? É, eu não lembro... Acho que... Eu não sei se foi essa o que você tinha falado anteriormente dela... Da, da mais nova ser assim, a filha mais. Não, não, não. Acho que é. Ela, na cabeça dela, ela tinha que o pai a, a culpava, né? Pelo, a, pelo ocorrido. Alguma coisa assim. E ele acho Também. que ele, ele nega, tipo, ele fala que não e tal. Aí meio que. Enfim, seguindo em frente, né? Eu, eu tinha ficado um pouco. Eu tinha ficado um pouco decepcionado um pouco com o final no, na primeira vez que eu assisti. Com o fato de eles meio que estarem tomando os caminhos opostos, a Anne e o Owen. Claro que no final eles, enfim, ficam juntos e tal. Não é bem um final feliz pra sempre, né? Eu acho que é uma coisa mais palpável, vamos dizer assim, entendeu? Tipo, eles estão seguindo um caminho juntos. Se vai dar certo ou não, a vida é que vai dizer, entendeu? Acho que é legal quando a história não tem aquele happy forever e tal. Mas uhum. então, é, você tem o Owen, que antes dele, dele se internar, ele vai lá pra corte, né? E ele fala que ele não acha que é o irmão dele. É com certeza o irmão dele. <risos> é. Aí, tipo... O irmão dele é seu filho da puta. É. E, e aí, tipo... Mas acho que ali, cara, foi bacana ele ter, ele ter entregue. Porque ele, ele se libertou, entendeu? Das amarras da, da família dele. Uhum. Tipo, pela primeira vez, ele, ele tava decidindo por ele mesmo, entendeu? E não pelos outros. Ou, enfim, pela família, né? Que ele mesmo trata, quando tá lá na, naquele teste de imagens... Ele vê a família na mesa reunida, aí ele fala, ah, sufocado. E pela primeira vez ele, ele, ele não, sente, não se sente na obrigação de corresponder aos desejos daquela união, entre aspas, vamos dizer assim, né? Ou como você tinha falado também, entre aspas, família, entendeu? E, mas ao final você tem aí a dificuldade do Owen em saber a realidade e, enfim, encontrar um caminho dessa loucura dele, enfim. É, e o que é bacana, porque, tipo. No meio da série, ele fala que ele teve um sonho, né? Alguma coisa assim. Deles dois fugindo juntos. Que é a mesma coisa que ele tinha meio que falado lá no, no, no primeiro episódio pra, pra cunhada. É... Só que aqui eu acho que de uma maneira até mais pura, né? Não é... Eu não sei se ele tem algum, alguma intenção com a com a Annie. Acho que não. Pelo menos não tão diretamente. Eu acho que é uma amizade mesmo, né? não não sei se vai, tipo, ir pra algum lugar isso. Mas, tipo... É, eles fogem so, sozinhos, né tipo bem legal como a cena é descrita exatamente como ele, ele imaginou. Tipo, eles fugindo para um lugar que eles não sabem e, a, e tem uma, uma galera correndo atrás deles, entendeu? É interessante como ela agora consegue entender ele e consegue fazer com que ele tenha equilíbrio para achar a realidade. E as coisas estão à volta dele, entendeu? Porque acho que muito da, da falta dele da compreensão da realidade pela visão dele... É por ele ter medo de confiar na própria realidade, entendeu? O que está à volta dele ou das pessoas que... As novas pessoas, no caso a Anne, que se importam com ele, né? Uhum. É... Eu concluiria essa série dizendo que a gente não pode ser curado por tecnologia, um sistema que apague nossas emoções, entendeu? E isso, acho que esse pensamento se reforça até pelo filme que o Jim Carrey fez uns, anos, uns bons anos atrás, lá em 2004, se não estou enganado, que é O Brilho de uma Mente Sem Lembranças. E ele fala, inclusive, é... que ele fala não, né? Que o filme trabalha a ideia que tipo, ah, você teve um momento ruim com aquela pessoa e você quer apagá-la da sua vida. Mas o fato de você apagá-la da sua vida, você também tá apagando você mesmo, porque você amadurece, entendeu? Então, tipo, você num relacionamento com uma pessoa, em diversos campos, sei lá, namoro, casamento, amizade, o que seja, você exclui aquela pessoa da sua vida só porque tem um lado ruim nela. Você, a, perce, o personagem acaba percebendo que ele também está excluindo coisas boas dela que correspondem a, a coisas boas nele, entendeu? A construção dele como ser humano. Então tipo é como se ele estivesse apagando ele mesmo. Então você, isso não, se torna, não, não faz você se tornar mais feliz e livre para viver uma vida sem Feridas, mas você se torna uma pessoa é, catatônica, entendeu? Você não, você não tem vivências, você não tem aprendizado, você, <risos> só, você só existe, entendeu? Então essa ideia não, não, não é palpável, é, é utópico. O propósito da série é criticar essa distância, essa dificuldade de conexão entre as pessoas, né, pelo menos ao meu ver.
1: É, eu, logo no começo do programa, eu falei que ia dizer, ter algumas considerações sobre o final da série que eu gostei, né? Porque hum. ela tem um recado melhor que Turtles Mises, E aí também lembrei de outra série que também tem um final, é, onde tem personagens que têm problemas psicológicos ou problemas sociais, e também tem um final que não é muito bom, não tem uma mensagem muito boa, que é a DNA End of the Fucking World. O que acontece? Spoilers Sim. aí?
0: Sim, spoilers você... galera, quem não viu a série... Então.
1: No final da série, um dos protagonistas morre, que é o um menino. Ele tem 14 por aí. E é. aí ele acha que é um psicopata. E ele vai se enganando assim a série toda. Até que depois que ele vive algumas aventuras com a menina, a namorada dele, né, ele descobre o valor da vida. Mas ele começa só a mastigar isso, a só a digerir essa informação. Segundos antes dele morrer. Porque ele morre, ele leva um tiro, né? Por causa que ele fez um monte de crime. E acaba. Bom. O, o, os policiais. Mas nem... ele
0: morre? Ele morre mesmo? Ué,
1: ele levou uma bala, tipo...
0: Eu não, não eu acho que morre. Não sei, não sei. A gente vai saber, vai ter nova temporada, então.
1: Vai ter nova temporada? Vai, pô. Ah, então ele não morre.
0: <risos> Continua o seu raciocínio.
1: Caso ele tenha morrido, conversando o diretor Pedro, ele morre. E aí tem uma notícia, tipo, a vida é uma só. Viva, como se não tivesse amanhã e tal. As coisas valem a pena porque são únicas, né? E não é uma, uma mensagem muito boa pra quem tá perdido, pra quem tá se sentindo mal. Não sei se, quando você está se sentindo mal, lembrar que uma, a vida é uma só vai te curar, vai te dar uma mensagem tão boa assim. É uma mensagem um pouquinho triste, porque você vai achar que você você ser bem desequilibrado, se você está se sentindo mal e a vida é ruim e ela é uma só, você não vai querer mais ela. E aí quando vai no Owen e você tem mil possibilidades com a N, que é uma coisa que ele não imaginava que pudesse acontecer, fugir com uma mulher que ele gosta, mesmo sendo sua amizade, por desconhecido, depois de ter feito a justiça para si próprio, que é traindo a família, que isso, acho que ele se sentiu injustiçado com aquilo. E depois que a Anne, ela realmente foi o contato dele, ele sempre, na estalucinação dele, ele dizia que ia ter um contato, um contato que ajudaria a salvar o mundo. E ele salvou o próprio mundo, porque essa referência pode se dizer também ao início da série. Quando o James lá, ele narra que, ele narra que cada um tem um mundo interno, a partir, começa lá nos asteroides, aí depois foi pra Bactéria, e agora cada um tem seu mundo interno, o Rowan salvou mesmo o mundo. Ele teve um contato que salvou o mundo interno dele. Uhum. E é um final bonito. Eu, eu achei muito mais positivo do que neutro aquele final. Concordo. Mais uma lembrança agora que eu tive, do, quando você estava falando do sonho lúcido, né? ou uma coisa muito retardada, é que... Não é retardada, é só um <risos> pouquinho exagerada, é que quando ele vira o Falcão no sonho, é, ele fala, eu tô indo, N, é, não sei o que Mas ele não <risos> tem muito <risos> Ele não tem muito objetivo Ele tem uma vaga lembrança De tem que salvar N que tem que encontrar N E é mais Por uma coisa instintiva Fica O relacionamento deles chegou ao nível de proteção Tipo, de tipo, se jogar No arame farpado pro outro passar e na hora do Falcão, ele ficou instintivo. A amizade deles foi, foi, acho que, reluzida um pouquinho ali durante o sonho a um recurso instintivo. Sei lá, uh, considerações finais, notas, né? Quantos balões a gente vai dar pra série?
0: Calma aí, calma aí, calma aí. Antes de irmos para as notas, eu queria tirar uma dúvida contigo. Tu acha mesmo que é só uma amizade? Sim. Será que não vai rolar nada? Será que é friendzone? Não não friendzone. Eu digo no sentido, tipo, será que, será que ele vê ela de alguma maneira mais?
1: Eu acho que o um homem muito imaturo, ele vê essa esperança em todo mundo, sabe? Eu acho que a maturidade
0: sim, é, sim.
1: vem quando você consegue selecionar bem. Eu acho que ele começa a selecionar a Annie como uma parceira ruim pra ele
0: com um o tempo,
1: né? E eu acho que quando chega aquela hora, ele vê que é só amizade. Ele vai selecionar ela. Entendo,
0: entendo. Não, sim, faz sentido, faz sentido. É, mas eu fico pensando assim, será que a vivência deles estarem juntos, tal, será que isso não vai levar em alguma coisa em algum momento? Talvez, mas acho que não. É que eu fico pensando, ah. eu fico, eu fico pensando numa extensão do perso do, dos personagens, agora imaginando qual seria o futuro deles. Porque, tipo, eles são jovens, então eles ainda vão ver, vão conhecer outras pessoas. Ele provavelmente vai conhecer outras pessoas, ela vai conhecer outras pessoas. Então, tipo, sei lá, eles vão se relacionar com outras pessoas. Então, o que, é que vai manter eles juntos, entendeu? Será que essa relação é pra sempre, entendeu? Acho que é uma, da, uma das... Perguntas que ficou pairando minha, meus pensamentos quando eu terminei a série. O que, que você pensa em relação a isso?
1: Eu espero que eles se curem, né? Tipo, eles ainda estão meio retardado. <risos> <risos> antes, de, antes de casar, você tem que estar tá bem, né? Então. Porra. Ah, isso me lembrou uma. uma... <risos> lembrou uma crítica do, do site Vulture, é muito legal, cara muito bacana, tem uma frase que ele fala assim o final é bom porque apesar do... Ah, me perdi foda-se
0: <risos> foda-se, Foda. vai continuar assim mesmo não, não, não. Cortar, não. não essa
1: parte de quadra porque não teve nem graça ah, porra é, ou no site Vulture, ele faz uma crítica, tem uma frase muito boa que é, o mundo é menos ruim se você passar a vida com algum outro otário triste. Caralho, <risos> que otário, filha da puta. eu gostei <risos> dessa frase, entendeu? Porra. É, vai tatuar tipo, nas as costas. as pessoas são otárias, eles são otários tristes, e seria bom que eles estivessem juntos, entendeu?
0: Entendeu.
1: É, é a uma, vida. Uma,
0: uma, é a vida. <risos> Ai, caralho. Não, mas... Chega, vamos para as notas. <risos> uh, bem... Balões. Essa... Vamos lá, vamos para os balões. Cara, eu não vejo nada... De... Eu, eu, sou, eu estou tal expositivo nos últimos tempos aí. Acho que a maioria do, dos conteúdos que a gente gravou aqui nos episódios... Eu dei 5 balões e eu vou dar 5 balões de novo, cara. Acho que acho que a série acerta bem, porque ela ela, ela tem 10 episódios, ela se conclui é uma história fechada. Então, tipo, não tem por que a história continuar a partir daí. Eu também eu também acho que os balões os 5 balões valem porque a Netflix tá acertando meio que o modo de séries que ela que ela deve produzir. É claro que isso não cabe para todo todo gênero e, e todo personagem ou toda história, enfim. Mas eu acho que a história ela, ela consegue é, até se relacionar melhor e trabalhar melhor esse aspecto aspectos psicológicos. Mesmo com metáforas né, e sonhos e camadas e etc. Do que um 13 Wisions Wild da vida, entendeu? É uma visão muito mais madura, uma visão muito mais, mais é, real, como a gente estava falando mais anteriormente. Então por isso, cinco balões aí para Maniac série original, Netflix. Pedro?
1: Tinha um problema na, na, na série que era o problema mesmo da Netflix Bloat, que a, uhum. a Netflix, ela falou que o problema, o, o, o maior inimigo dela, o maior concorrente é o sono. E uhum. aí, como essa esse, série tinha muita história, ela comprimiu muita coisa em 10 episódios, com medo de da som pessoas. E eu acho que talvez seja um lado negativo. Né, o tanto de, de informação. Assim, ele é tudo e ao mesmo tempo não é nada. Tipo... É, tem uma hora que é comédia. Aí tem uma hora que é drama. Aí tem uma hora que tem um pouquinho de ação. E como é uma coisa tão misturada. Acaba ficando bom. Tem de tudo. Né? E principalmente tem uma mensagem emocional. Que eu não sei dizer se é drama. Se é autoajuda. Qual o gênero cabe isso. Uhum. Mas se você vê um, um geral assim... Você fica meio perdido com o clima que ela te passa Sim E aí eu não sei se eu dava 5 balões ou não Então eu vou abrir aqui dois universos paralelos Um eu dei 5, outro 4,8 Pronto
0: Esse balão tá meio murcho, pronto É Pronto, e... Não, fora-se 5 5 mesmo? <risos> é... é,
1: eu juntei os universos, 5
0: A série é fora, porque... pronto É, porque
1: não teria como ser perfeita E nem sempre... É, nota máxima significa a perfeição.
0: Não, sim, sim. Concordo, é, concordo.
1: É um tipo, como que ela. Você não sonha sempre com o mesmo clima, você não tem todo dia o mesmo clima. Então, por retratar a vida que é imperfeita, ela tem que ser retratada de forma imperfeita. Então, cinco sim. Sim, é balões.
0: Eu acho que vale acrescentar também que essa é uma série que dá pra você, sei lá, recomendar pra uma pessoa que tá passando por um momento difícil do que você passar um Third Reasons da vida, por exemplo. Com certeza. Uh -huh. Entendeu? Então, tipo, é uma série que vale muito mais a reflexão da, da questão da amizade, da proximidade das pessoas, umas com as outras, que é a, é a grande discussão da série, do que uma série que bate tanto na tecla da, enfim, suicídio, essas questões mais pesadas e até delicadas. Enfim, é isso. Esse foi mais um episódio do Losers Cast. Acho cara, apesar do... Bem, as pessoas não vão saber na edição <risos> Mas enfim Foram idas e vindas pra gente conseguir terminar de gravar o episódio Muitas, aham é... uh -huh. Enfim, quem tá ouvindo vai perceber que a gente só tá eu e o Pedro Mas enfim E que que a, a Cláudia a... E a Cláudia, claro Dá um oi aí, Cláudia Sorry, <risos> I didn't quite get that. e eu Enfim, é uma questão de agenda também, e até pela questão do, do tema, né? Que nem todos os participantes do, do Losers tinham visto a série. E. Enfim, já, já tinha uma semana já que a gente queria comentar sobre, e eu acho que tava mais do que na hora também, né? Considerações finais, Pedro? Pra finalizar uh, o episódio? Nas
1: próximas a gente tem que ter mais propriedade pra falar, não ter tantos imprevistos. Uh restringir a Cláudia a tem a, 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 a participação menor senão ela vai pedir um cachê maior e cara, foi um dos melhores que a gente gravou isso aqui mesmo eu se a gente achar que no futuro que foi uma bosta entre as bostas a ela é muito tá legal.
0: É, é, e olha, eu vou dizer hein, quem, quem tá ouvindo desde o primeiro episódio sabe que o áudio está bom dessa vez é, uh -huh. então é, é isso eu, muito obrigado pela participação de todos os envolvidos que você
1: me fez. <risos> Andy, por que você está aqui? Porque eu sou amigo.
2: That's what friends do. Okay. Hey, didn't you come in alone? No, we were together. You're seeing things.
1: Uh, I'm pretty sure you came in alone. I'm pretty sure she came in alone. Uh... Let me see the sign-in sheet.
2: Is that the truck from story of the story yes, to death? Yes, yes, my dad gave it to me. Just get it. Cars. Owen, will you go to Salt Lake City with me? I don't technically have a driver's license.
1: Yes, you gotta start the car, though. Okay. 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 Este episódio foi editado e mixado por Luzas QG. Nos sigam nas nossas redes sociais. Links na descrição.